0: Parece ser que el destino no se elige, es el que es. A veces das un paso y suman tres. Si sí, nos avisan que hay cosas que pueden volar, que si sigues encontrarás la pared donde escribiste los errores.
1: El que no vino a este mundo a cambiar, a evolucionar y a reinventarse, ¿a qué vino? Esta semana en The Mi Pati Podcast hablaremos sobre la reinvención y sobre factores tan importantes como la autoestima, el amor propio y la intuición. Esa que nunca, pero nunca nos falla. Tendremos una invitada súper especial. Te invito a a que te quedes con nosotras durante todo el episodio y conozcas la historia de Nearlet Cárdenas. Si te gustó el episodio, por favor, califícalo y déjanos un comentario. Todas nuestras redes sociales están en la descripción. Te mando de antemano un abrazo súper apretado y te agradezco por compartir tu tiempo con nosotras. Un beso. ¡Oh! Quiero darle la bienvenida a Calorada, un abracito a la distancia, a mi querida Nearlet Cárdenas. Bienvenida a The Me ti Podcast.
2: Gracias, gracias por invitarme, gracias por contar conmigo.
1: Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, yo quiero que tú, en poquitas palabras, eh, te describas te, a, a ti misma, te presentes. ¿Quién es Nearlet Cárdenas?
2: Bueno, Nearle eh, Córdena es eh, exactamente como se muestra en sus redes sociales, eh, muy espontánea, ocurrente, muy tímida, porque sí, también soy muy, muy tímida, me da pena todo, me pone todo nerviosa, pero eh, ahí sabes, hay cosas de la vida que a uno le da miedo hacerlas, pero, eh, pero en el fondo como que quiere hacerlo, ¿no? entonces a mí me gusta como que eh, enfrentarme a esos miedos, sí sabes, como me muestro en mis redes sociales Completamente O sea, no soy ni más ni menos Soy exactamente así
1: Yo conocí a Ani Arlet porque sé que es, es músico, sé que es como Así es como se dice, ¿verdad? Aunque seas eh, Mujer, sí, eres sí. músico Ella es cantante, uh -huh. es youtuber Es instagramer Es una persona súper creativa <risa> Y siempre me transmite uh -huh. una vibra Muy bonita y... Gracias y bueno, me da una vibra muy verde, mi amor, verde y morada, pero no tenía nada morado, así oh. que yo me puse mi gorra verde, porque dije, espérate, ah, a en sintonía.
2: Tú verde y yo
1: morado, ¿viste? <risa> <risa> y Ale, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte? Bueno, eh, yo vengo de una familia
2: muy musical, mi familia, la gran mayoría eh, es músico, mis padres son graduados y eh, mis abuelos y mis tíos eh, son como que eh, por inspiración. Siempre les ha gustado la música. Entonces yo recuerdo que las, eh, las fiestas de mi casa eran todo el mundo con una guitarra cantando. Entonces yo creo que desde chiquitica, sí, desde chiquitica como que me crié en ese ambiente. Entonces eh, como que desde chiquita mi papá y mamá siempre me ponían a cantar donde quiera. Entonces vieron que tenía inclinación por la música. Y ya cuando, tú, cuando tenía siete años, ellos me llevaron a la Escuela de Arte en Holguín y me, para, para hacer las pruebas de captación. pues ahí fue cuando empecé ya todo, todo, toda esta vida que he llevado hasta el sol de hoy estudiando música y, y dentro de este mundo.
1: Pero tú naciste en Holguín y yo sí he visto por sí. tu video que tú, tú, tú has estudiado en la, estudiaste en La Habana y estudiaste en Santiago. ¿Cómo tú manejaste siendo uh -huh. tan jovencita, estarte adaptando a tantos lugares diferentes? Desde muy joven en tu vida?
2: Bueno, eh, a mí me ha costado mucho trabajo porque mi personalidad es como que eh, le, le cuesta abrirse, ¿sabes? A conocer, le cuesta hacer nuevas amistades y todo eso. Eh, mi, el primer lugar donde est estudié fue en Santiago, o sea, fuera de, mis, de mi provincia fue en Santiago. Y en Santiago me costó muchísimo, no lo aguanté, o sea, estuve tres meses nada más, porque a los tres meses ya me rendí, le dije, mami, sacame de aquí, ya no aguanto más, o sea, no, 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 no encontraba mi lugar, ¿sabes? Entonces, ese fue, eso fue bastante difícil para mí. Pero ya después de eso, eh, cuando regresé, regresé a guin, terminé mi primer y segundo año del, del conservatorio. Y entonces, luego de eso, mis padres deciden mudarse para La Habana, y tuve que volver a empezar, ¿sabes? Por obligación, tuve que adaptarme. Pero sin embargo en La Habana cuando yo llegué yo pensé que me iba a ir mal, ¿sabes? Porque como yo era ambiental y tú sabes, pensé que me sí. iban a tratar diferente o que me iban a decir algo por mi forma de hablar, por mi acento. Y fue todo lo contrario, o sea, bueno. sentí, sentí mucha mejor vibra en La Habana, ¿sabes? Con los compañeros de mi aula que en Santiago. Entonces allá en La Habana sí fue mucho más fácil eh, es que la adaptación.
1: Sí, Estaba es, para sí es. ti, yo creo que es tan valiente como el que se queda, tanto el que se queda como el que se va, como el que es se va, muy claro. o sea es, es genial que uno pueda adaptarse, desdoblarse y poder decir, bueno, al principio no sentía que vibraba aquí, pero me quedé y me adapté, pero también uh -huh. requiere mucha valentía decir, no me gusta esto y aunque estoy haciendo lo que me gusta, este no es el lugar y me voy. Exacto y Exacto. a mí yo resueno mucho con eso porque yo a mí también me ha pasado mucho estar en un lugar no sentirme bien y tener la valentía de decir me voy sin saber qué puede pasar o sin saber que donde, sabe el lugar que puede estar parecía peor y no lo es
0: y sí. realmente es el
1: lugar como para ti en La Habana que sabemos que muchas veces Exacto. no nos sentimos cómodos porque por esto que existe de que si sí somos orientales y tal sí Pero qué bueno qué bueno que has podido haber nacido en una familia que ya era musical y que ya tus padres estaban en el mundo de la música Tú, o sea, eras sí. una niña que siempre estuviste en contacto con eso. Si tú sí, tuvieras la oportunidad la de decirle a alguna familia que, que tiene un niño con aptitudes para la música, eh, ¿qué le dirías? ¿Cuál fue el mejor consejo? Que la familia, o sea, no sea como tu familia, que ya eran músicos y sabían cómo encaminarte. Sí.
2: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que, a ver, no, no no me siento preparada para dar un consejo, ¿sabes? Porque me siento todavía muy joven con pero desde mi experiencia lo que le puedo decir es que siempre escuchen ¿sabes? la opinión del niño porque la música es una carrera que hay que estudiarla si te gusta pero siempre es, es, es importante como que ver la evolución del niño si le está gustando hacerlo, si se siente cómodo, si se siente feliz porque eh, desde mi experiencia eh, muchas veces eh, para estos primeros pasos que, son, que eres bien pequeño, siempre es muy bueno tener un buen maestro al lado que te motive entonces eh, los padres eh, a muchas veces no se dan cuenta y es muy, muy importante que el padre esté ahí pendiente de si el alumno tiene buena conexión con ese maestro, si se siente cómodo, si se siente a gusto estudiando lo que está estudiando.
1: Totalmente. Bueno, así yo creo que es Totalmente. lo más importante. Totalmente, estoy de acuerdo contigo completamente. Sería, o sea, para mí yo resumiría primero... A los padres, a los tíos, a los tutores, a cualquier persona que tenga un niño en casa, que tenga vocación para el arte, que le den un voto de confianza al arte. Porque nosotros como artistas, sí. no sé a ti si te ha pasado, eh, los trabajos relacionados con el arte son muy eh, subvalorados, menospreciados. Subvalorado. Las personas no como que no le prestan ser, no le dan seriedad a lo que uno hace. Sí, puede faltar al ensayo, no, vámonos para la playa, que eso no es nada. ¿no? Uh -huh. ¿qué que te va a hacer eso y qué tal? no, un niño artista, mejor que sea médico mejor que sea arquitecto y creo que es muy importante a los padres que puedan darle un voto de confianza en la formación de los niños Exacto. y lo segundo También es. lo que tú decías, tratar de estar vinculado a ese proceso de educación y poder sí. ver si al niño realmente le gusta o, o se siente que está cumpliendo, porque una cosa es querer cantar en la ducha y otra cosa es estudiar la música
2: y para, para los niños tan pequeños que a ese edad lo que uno quiere jugar o sea, uno no tiene la capacidad de decir, coño, voy a, esto, esto es eh, una responsabilidad bien grande. Me llevar doble estudio, ¿sabes? El estudio de la música y, el, y los estudios normales de cualquier niño. Entonces, es muy importante que los padres estén ahí pendientes y dándoles todo el apoyo que necesitan.
1: Nea, después que te graduaste de canto lírico en La Habana, ¿a qué edad tú te graduaste? A los 18. 18. ¿Qué tiempo pasó entre entre tu graduación y tu salida de Cuba como, como música? Como músico, perdón.
2: Unos meses. ¿Unos meses yo más? me gradué, yo me gradué en mayo y en septiembre ya estaba volando para China.
1: O sea que fue Holguín Santiago Habana, China. <risa> La vida te obligaba <risa> a volver a,
2: <risa> a empezar, a sí. Empezar. Es como que parte de mí. Como que la vida me estaba obligando a que aprendiera a adaptarme y a, como que a cambiar a que cambiara esa personalidad tan, tan tímida que, que siempre he tenido.
1: Wow. Cuéntanos cómo, <risas> cuéntanos rápido cómo llegaste ahí y cómo, cómo formaste la banda porque sé que se fueron un, o se fuiste en un grupo. Sí. Bueno, eh... No, nosotros no teníamos
2: pensado hacer ninguna banda, porque a ver mis padres estaban en China trabajando, llevaban un tiempo, entonces eh, mis padres tenían pensado llevarme a trabajar para allá con ellos, pero no teníamos planes de de armar ningún, ninguna banda. Pero un día estaba yo con mis amigos, salimos a pasear por la noche, y estábamos cuatro, y yo me acuerdo que no sé por qué, me alumbró así, me vino una idea a, a, la, a la mente, y yo, bueno, eh, Aquí hay una banda, pero mira, tenemos percusión, piano, bajo y voz. O sea, que estamos esperando, ¿sabes? Fue como que así, de momento. de momento. Y entonces, sí, ese día lo hablamos muy informal todo, porque estábamos compartiendo. Entonces, al otro día ya yo le conté a mis padres, les dije la idea que teníamos. Y ellos desde allá nos estuvieron apoyando todo el tiempo, a los ensayos, a hacer los videos, a, ¿sabes? A todo. Y al final se nos dio y pues... Eh, nos fuimos los cuatro juntos,
1: qué bendición, qué bendición sí. y qué, qué poder intuitivo tuviste de poder tener esa chispa, si ustedes no siguen a Niarle, para los que no nos están viendo en video y están escuchando el podcast, ella es youtuber, ella tiene un canal en YouTube, pueden ir a seguir a Cárdenas, ella tiene muy buena chispa, ella, ella es como muy, <risa> así, como un brillito así sí. y, y qué, qué maravilloso que pudiera haber tenido esa idea, así, aquí hay una banda, lo hacemos, nos vamos, y que al final Exacto. haya sido que, algo que era sacarte de tu zona de confort, que ya habías creado en La Habana, con tus amigos, con tu lugar, ¿verdad? Uh -huh. Qué bonito. ¿Cómo fue adaptarte uh -huh. a esa nueva cultura sí. china, que es completamente distinta a nuestra cultura cubana? Tus primeras impresiones y tu adaptación. Sí, eh,
2: yo realmente me adapté muy rápido a China. Bien. Porque tenía, tenía, o sea, estaba con mis padres, eso me ayudó bastante. Y lo que más me sorprendió de China en cuanto llegué es eh, la, la tecnología, o sea, el desarrollo tan grande que hay. Eh, como eh, las personas es verdad que eh, poco a poco tú te vas adaptando porque eh, eh, tienes que ir conociendo sus costumbres que para nosotros es completamente diferente la comida con mucho picante muchas cosas extrañas tú sabes pero eh, para mí fue súper súper fácil la adaptación ¿sabes? no no me no me costó tanto trabajo wow fue muy fácil.
1: qué bien y con el idioma ¿cómo hacían? Ah,
2: con el idioma sí es un problema porque los chinos no hablan eh, inglés para nada. nada, los de ellos es todo chino, sí, muy pocos chinos que hablan inglés y cuando te hablan inglés es, es con el acento de ellos que es por gusto ¿sabes? Entonces con el traductor en la mano todo el tiempo y hablando con el
1: traductor y para aquí y para allá Dios mío. en esos momentos <risa> tan... En ese momento lo que te sientes tan como haciendo mucho para poder adaptarte, ¿qué, qué, ¿cómo te sentías? ¿sabes? Tú que eres una persona que realmente te consideras como introvertida, como muy cerrada, ¿qué te ayudó a como abrirte un poco más? Es que te
2: digo una cosa, desde que yo salí de Cuba, yo llegué a China y era otra persona. O sea, a mí en China no me daba pena nada. ¿Te cambió la mentalidad? viajar? Me cambió completamente. A mí, yo anteriormente había estado, antes de, de irme ya a trabajar, yo había estado dos meses de vacaciones mm. con mis padres. Entonces yo fui esos dos meses de vacaciones y cuando yo regresé a La Habana, yo recuerdo que yo regresé que era otra persona, era como mm -hmm. que ya tenía ya otra cifra no me daba pena tantas cosas, porque me di cuenta que hay cosas tan insignificantes que uno le, le, les da pena. Es que no vale, o sea, exacto. Entonces ya cuando yo regresé a China ya a trabajar, yo... Llegué que de verdad, era otra persona. Na nada me daba pena. Eh, fue
1: bastante fácil, de verdad. No sé qué me pasó, <ríe> ni
2: cómo pasó, pero
1: fue como que, uy, y, ¿sabes? Y me cambió que... algo. Y creo que no eres la única, a muchos nos pasa. Cuando nos salimos, sí. yo adoro mi cultura, amo mi cultura sí. y vaya, vivo de mi cultura y para mi cultura, pero sí sé que tenemos muchas creencias limitantes en nuestra propia cultura. Y salir sí. te abre tanto la mente. La primera vez que yo salí de Cuba fue a Argentina en viaje de 31 días, pero aún así era América Latina. Pero cuando tuve sí. la oportunidad de ir a Europa fueron solo 14 días. Y en esos 14 días cuando yo regresé, yo no era la misma Clara. Porque es que, como tú dices, hay que, es que hay que vivirlo para poderlo saber, pero realmente son cosas tan insignificantes que sí hacen tanto cambio en uno. Es increíble. Sí, a veces es yo increíble. digo, tanto que uno aprende, tanto que uno observa, porque de observar también y eres como una esponjita, ¿no? Y vas absorbiendo. Por eso viajar cambia tanto la vida. El, el episodio anterior fue con una muchacha que se dedicaba a viajar y cómo cada cultura le aportaba algo y es, es la realidad. Es pues la realidad. Así. Y qué bonito. A veces yo digo es que hay que perder la pena, hay que echar a un lado los prejuicios, y eso es un trabajo que es de cada uno, es un trabajo personal. Sí. Pero tú dices, esa persona, que a mí, yo creo que me va a mirar porque yo tengo esto puesto, o porque yo me pinta el pelo este color, o porque Exacto. Va, va a estar en mi funeral, ¿no? Sí, es verdad. A mí ¿verdad?
2: Me ha pasado, yo me, yo, yo me hago mi propia psicología, ¿sabes? Sí. Me hablo a mí misma, y me digo cosas yo, porque hay veces que uno como que, Cosas insignificantes que nos, intimida, ¿no? nos Entonces, intimidan, ¿no? Entonces no hay por qué tener miedo, ¿sabes? Simplemente hay que superarse. Ser uno superarse. mismo. Ser
1: uno sí, mismo. Ser lo uno que mismo. pasa es que nuestra cultura no nos da el chance, porque culturalmente estamos tan saturados de que nos miremos entre todos, de que ha hablemos a todos de todos y que aquí nadie te mira, aquí nadie le interesa lo que tú tienes puesto, aquí nadie le importa un par de chancletas o unos tacones. Y Así Exacto. te sientes bien Y te sientes en ti mismo Si tú dices, hoy no me quiero peinar Y así yo me siento, así tú no vas a cuestionarte nada Y yo lo veo tan bien Y es un peso que te quitas de mm. encima Y creo que exhorto a todo el mundo A que eh, se pregunte a sí mismo Qué prejuicios todavía carga Socialmente cargando esos prejuicios No tenemos que esperar salir De donde vivimos para poder cambiar Si podemos aprender mm -hmm. de la experiencia de otra persona Es genial Yo sí digo que uno experimenta por cabeza ajena yo no estoy de acuerdo con el dicho de que uno no experimenta, sí, 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 yo, de mis amigas, de sí. mis invitadas, de todo, yo aprendo muchísimo, claro. eh, bueno, hablando, hablando aquí de la, de la intuición y todo eso, yo ya te había dicho cuando hablamos que yo, me parece una mujer muy intuitiva, yo también lo soy, y veo que en tus videos eh, eh, pronuncias mucho, dices mucho la palabra vibra. Y yo resueno mucho con eso. Como si eh, Una vez dijiste en un video, si mal no recuerdo, eh, a la hora de hacer amigos tu, tu círculo era cerrado. Pero también sí. era muy importante en el proceso de escoger los amigos que te diera buena vibra. Y es como algo instintivo al momento. Si te da mala vibra ya tú sabes que tú puedes compartir con esa gente. Pero en un largo plazo no va uh -huh. a ser tu amigo entendí ver así ah, sí. entendí entendí bien
2: completamente bien
1: exactamente ¿tú qué relación tienes con la intuición con la manifestación de las cosas que quieres en tu vida eso cómo lo manejas
2: eh, para mí para mí es muy importante eh, o sea sentir eh, buena vibra sentir buena vibra eh, pensar con mente positiva todo el tiempo eh, yo sí creo que si tú eh, piensas eh, piensas en algo, por ejemplo, que tú quieres que se dé, porque quieres que se dé, y lo piensas y trabajas en base a eso, pero con buena vibra, con ¿sabes? Con buenos deseos, no con, uh, ¿sabes? con buena vibra. Yo sí, yo sí creo que a largo plazo, eh, o a corto o a largo plazo, se te puede dar. Entonces también creo en, en conectar con otras personas, ya sea como amigo, como relación, como sea. Eh, para mí es muy importante llegar a un lugar y conectar, ¿sabes? Sentir una, una buena conexión. O quizás no del primer momento eh, eh, conecte así completamente contigo, pero sentir buena vibra, ¿sabes? No sentir que haya
1: presión ni que... No sé si me entiendas. Exactamente sí, como, eso que me estabas diciendo sí. anteriormente. Como el lugar que tú sientes que puedes ser tú misma. Y no es que uno tenga un cambio de personalidad. sino sí, es que como no. tú dices, aquí sí puedo fluir. Es como que estamos en frecuencia. A mí eso me pasa mucho. Me pasa muchísimo y con la alguna vez te imaginaste estar trabajando y viviendo donde hoy lo, lo donde hoy estás que no lo hemos dicho todavía pero esa es la otra parte de la entrevista
2: jamás jamás me lo imaginé pero mira algo que a mí me gusta hacer y es eh, algo que me gusta mucho hacer es eh, atar cabos sabes cabos sí. sueltos ya después que pasa el tiempo por ejemplo ahora yo estoy aquí y ahora yo me pongo a pensar en muchas cosas que yo viví antes, que son cosas insignificantes que para mí no tenían ningún valor. Tú te pones a pensar y, y empiezas a, a coger esto y lo otro y lo otro y tú dices, por algo yo estoy aquí, ¿sabes? Como que todo venía, ¿sabes? Todo venía para que te pasara lo que te está pasando ahora y tú no te das cuenta, pero eso a mí me encanta, ¿sabes? Llegar al punto, al punto exacto donde ya tú te sientes y digas, Espérate, pero me esto me está pasando hoy porque ayer o el mes pasado o el año pasado o tal día yo hice tal cosa, no me di cuenta, ¿sabes?
1: ¿Sabes? Cosas pues así. Estoy erizada porque <risa> te lo juro que vibro, <risa> repito, vibro con eso y qué importante... Eso en la vida, y más en la vida del uh -huh. artista, en la vida del que hace teatro, en la vida del músico, en la vida del bailarín, que puedes pasarte meses uh -huh. y años tocando en una esquinita, haciendo casting por tres años, bailando solo en un, un lugar y ensayando más de lo que puedes trabajar para cobrar, y, y, y vivir esos momentos como parte del proceso, confiar en eso porque por algo está pasando, porque por algo claro. va a llegar, hay un plan más grande. Y, uh -huh. y cuando uno recuerda, es tan bonito poder atar esos cabos. Sí. siempre A veces sí, no es tan sí bonito. Hay, hay cabos que no son muy buenos. Hay cabos no son,
2: ¿verdad? Pero todo es válido porque yo creo que eh, los, los momentos difíciles, a veces uno dice, ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y es que tú no te das cuenta, pero te está pasando por algo porque detrás de eso vas a, a, vas a, vas a conocer algo mejor o te está pasando porque necesitas aprender de algo para enfrentar lo que viene, que va a ser mucho mejor, ¿sabes? Entonces yo creo que todo es válido, lo bueno, lo malo, de todo se aprende. Así es.
1: Bueno, Nealé, si hay algo aquí que llama mucho la atención en estas pantallas, y bueno, para nuestro amigos del podcast, yo se lo tengo que describir, un podcast visual, ella tiene un color de pelo hermoso, un color de pelo rojo, pero Nealé, no siempre tuvo ese color, ni siempre se expresó como ahora se expresa en sus redes sociales, como las vemos en sus redes sociales, que es algo tan bonita, tan natural, tan, eh, tan ella, tan Nearle. Y sí. porque yo creo que ya si, si yo veo algo, un día te acuerdas que eh, no, nos, no éramos tan cercanas, o sea, nosotras no somos mejores amigas, pero siempre hemos tenido contacto. Vi una foto sí. de unos labios por algún sitio, no sé si fue en Pinterest, y te las mandé y te dije, ay, me recuerdan tanto a ti. Porque es que ella tiene, ella encontró, ella se encontró ella misma. ¿Puedo sí. decirlo así? Porque eso es lo sí. que tú me transmites. Y entonces yo quiero saber si ese proceso eh, exterior que yo veo de, del amor que te tienes, de cómo lo proyectas, de cómo lo profesas a ti misma, de lo que te quieres, de, lo veo en tus blogs, lo que te cuidas, lo que te... Eso sí tiene un background interno, si tú también floreciste internamente, ¿y cómo fue?
2: Sí. Bueno, te puedo decir que como me, mira, me siento muy feliz de que eh, sientas, eh, o sea, conectes con, con la, lo que yo quiero transmitir, ¿sabes? A través de mis redes sociales, porque si tú logras entenderlo, me imagino que muchas personas lo entienden y eso me, me alegra de verdad. Eh, yo sí te puedo decir, mira, cuando yo salí de, de Cuba, en China, yo estuve viviendo en China por dos años. Eh, China es un país maravilloso, pero es un país también que que te que si tú no, tienes, no eres fuerte mentalmente, te destruye. Porque se viven muchos prejuicios, eh, lo único que importa es eh, tu físico, o sea, ellos te, te juzgan por tu físico, no por wow. lo que realmente tú tengas para entregar. A mí como cantante, eh, a mí y a muchas cantantes eh, extranjeras que están en China, eh, como que eh, las obligan a tener el, el físico que ellos quieren, o sea, que ellos quieren para, para, para vender, ¿sabes? Para Fantastic. trabajar en un como un estándar, exacto. Entonces, eh, el estándar de belleza de los chinos son esas mujeres bien delgaditas, de pelos rubios, claros ¿sabes? Entonces, yo wow. soy latina. <ríe> no me vengas... Por favor, mi amor. Jamás y nunca, jamás y nunca voy a ser tan flaca como ellos quieren Entonces, a mí en China, en China eso sí me costó mucho trabajo, ¿sabes? Porque yo me sentía, yo sentía que yo que no valoraba mi, mi talento, ¿sabes? Lo que a mí me gustaba hacer que era cantar. Eh, a mí siempre me ha gustado arreglarme, sentirme bien, ¿sabes? Eh, a, mi, a mi gusto. Pero allá yo creo, yo sentía yo sentía que nada era suficiente, ¿sabes? Entonces me sentía cohibida, muchas veces me sentí muy mal. Eh, me sentía obligada a hacer ejercicios y a hacer dietas. Eh, locas por, por gustarle a los demás yo llegué a hacer hasta dietas eh, de líqu eh, nada más comiendo líquido por siete días ¿sabes? son traumas que te van provocando eh, poco a poco eh, a ver, para explicarlo son como traumas que eh, las mismas personas van creando en ti porque lo único que quieren y lo único que se fijan es en el físico el físico, el físico, ¿sabes? entonces eh, yo lo que sí creo que fui bastante fuerte, porque a pesar de, de, de haber hecho esas cosas, de haber hecho mis dietas y de haberme obligado a hacer cosas que no quería hacer por gustarle a las demás personas, siento que como que me, me, me prendí rápido, ¿sabes? Como que
1: enseguida me di cuenta de que no, que estaba haciendo. haciendo bien. ¿Tuviste alguna respuesta uh -huh. física? ¿Te sentiste mal en algún momento? Mareo
2: no, tiempo? no me sentí. No simplemente me sentía mal cuando me miraba en el espejo, sabes yo me miraba en el espejo y yo decía, sabes, no me siento bien, no me siento bonita, porque pero era era porque aunque tú creas que no cuando tantas personas te te te, te dicen que quieren esto de ti, llega un momento que tú piensas igual que ellos, sabes y llega el momento que tú dices es verdad, aquí las las mujeres lindas son las que son así, entonces yo soy fea, sabes qué importa. Sí, entonces poco a poco yo me di mi psicología, ya te digo, yo hablo conmigo misma, yo sola. Eh, y te puedo decir que desde que salí de China, desde que salí de China, que yo vi el mundo en realidad, porque China es un país muy hermoso pero, y, muy, y, y maravilloso, pero es un país que para mí no, no es muy real, ¿sabes? Como que no se vive la realidad, de verdad. Aquí cuando llegué a Miratas Árabes, estoy comenzando a vivir lo que es la realidad de verdad, fuera de Cuba, ¿sabes? Entonces me doy cuenta que nada de eso es importante, ¿sabes? Aquí como que yo he descubierto mi, mi, mi lugar, ¿sabes? Me he estado conociendo, ya no me interesa eh, publicar lo que yo quiera en mis redes sociales porque, mira, yo me arrepiento mucho de en China no haber hecho más contenido por el, por el mismo temor y el mismo miedo de no ser aceptada o de, o de que lo estaba haciendo todo mal, ¿sabes? Me daba mucha pena, mucha pena salir y grabar un video porque sentía que no lo iba a hacer bien, porque me iban a juzgar. Entonces, yo me arrepiento muchísimo de eso porque China es un país que tiene bastante contenido,
1: pero bueno, no todo importa. es parte del proceso. Todo es parte del proceso. Eh,
2: sí. Ya yo llegando aquí, de hecho, lo dije en un post en mi Instagram y también en un video que yo me siento renovada, yo me siento otra persona y me siento feliz porque eh, yo misma lo he notado, ¿sabes? Ya no me, no me da vergüenza mostrar mis ocurrencias por mis redes sociales o lo que sea, o cualquier cosa, ¿sabes?
1: Madre mía, Nearle, qué importante lo que estás diciendo porque a ti te tocó estar en el país que te forzó, te se sentiste forzada a hacer tus dietas, te sentiste sí. forzada, pero hay otras chinas en la vida de otras personas, puede ser un novio celoso, puede ser sí. una tía que tuvo problemas con el peso cuando fue joven y quiere que tú cumplas los estándares, o una abuela, puede ser una amiga y qué importante poder tener esta opinión de una persona, de la mano de una persona que ya lo ha vivido. Entonces no dejemos, por no. favor, que China nos oprima. <risa> no. <risa> Porque hay tanta belleza en la diversidad y no hay nada exacto, no hay nada perfecto, no hay nada que deba de ser así. Mm. Todos tenemos nuestro propio estándar, nuestro estándar de belleza debe ser el propio. Y, el, y, y, por ejemplo, en mi estándar de belleza, yo me siento tan bien. Hay eh, un balance en que un día me he visto más masculina, otro día me he visto más femenina, un día me he visto más como fina, otro día me he visto más étnica, porque es como me sienta. Hay quien se define con colores específicos, hay quien lo hace.
0: Pero ya de, uh -huh. ese
1: es el estilo de ahí a cómo te sientas en tu cuerpo. Es muy importante no dejarnos influenciar por estas chinas uh -huh. que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué tiene que venir a la vida de nosotros alguien a decir cómo tenemos que vernos? ¿Por qué tenemos que tener el pelo así o no? porque tu valor como profesional va a aumentar si tú eres más delgada? No, no. ¿Quién ha dicho que la talla de un cuerpo va a determinar su salud? Yo he visto cuerpos muy fuertes, como cuando se hacen análisis, está muy mal. Y también lo he visto en cuerpos gordos, en cuerpos flacos, pero también he visto cuerpos gordos o grandes muy sanos. Muy sanos. Uh -huh. Y también lo he visto en cuerpos delgados. Siempre y cuando estés cuidando tu salud a la mierda, los estándares, a la mierda, uh -huh. lo que te puedan decir. y, y... Yeah, yeah. Sí, dime, dime. Es que me prendo. Que ellos... porque... <risa> sí, me prendo porque yo. el otro día subí un video con mi ortodoncia antes y después y te lo digo, no me molesta, pero yo me pongo en el lugar de la Clara que fui. Me pongo en el lugar sí. donde están muchas personas hoy, donde estuvo Nearle, donde eso eso que te digan, ay, si tuvieras un poquitico más delgadita, chica, que bien te quedara esa falda, o sí. oye, mami, estás comiendo, a mí no me afecta porque yo sé quién soy y sé que eso uh -huh. no me define hoy, pero ¿sabes el trabajo que ha costado construir a Clara? No. Y eso, como tú dices, le estoy dando un chisme que a usted no le interesa, pero lo estoy diciendo porque lo estoy diciendo. <risa> pero pero qué importante poder saber que no tenemos la libertad de opinar sobre el cuerpo de otra persona, sobre la apariencia de otra persona. Tenemos que, esa energía y ese tiempo, invertirla en nosotros mismos, en crecer y abrir la mente. Porque me dijeron sí. que me veía más sexy con la ortodoncia puesta, porque ya este es el primer podcast que grabo con, con los... Sí. Al así, o sea, fueron dos años de mi vida que me pasé sufriendo físicamente porque te hacen llagas, porque te limitas en comer mil cosas, porque
0: claro. estoy
1: orgullosa de mis resultados, súper contenta. Y entonces recibo esa opinión, no me afecta, pero otra persona sí le afectaría. Claro. Y valoraría. Ay, me veía, entonces mejor con los hierritos. Entonces eso quiere decir que me veo fea ahora. Pero es que las
2: personas no, no saben el poder de la palabra.
1: No lo saben.
2: Para cualquier persona. sabe Piensan que, ay, eso es normal, yo no te estoy criticando, te estoy diciendo lo que yo creo, pero es que a lo que tú crees, a veces a uno no le importa. O sea, no, 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 a mí no me interesa uno, lo que tú opines de mi cuerpo, con, porque yo tengo pedo en que mi casa. Claro, hay que cohibirse un poco en las cosas que tú vas a decir, porque mira, yo, a, mí, yo, yo, a mí me gusta mucho estar en Instagram. Y hay muchas cosas de muchas personas que quizás. No me gustan, pero yo no se las comento. O sea, yo me lo reservo. Porque es normal. Toda, no Todo el mundo le puede gustar, ¿sabes? A todo el mundo. Pero tú te reservas. No hay necesidad de escribirle en un comentario. Ay, no me gusta joder. porque qué vas a lograr con eso? Llenarte de odio. Al final, la otra persona va a seguir siendo lo que, como, él, como ella quiera, ¿sabes? Ella como ella quiera. quiera.
1: O no sabemos si. O sea, yo no me quiero ir al extremo porque mucha gente dice: Claro, tú eres drama queen. Ok, pero hay muchos suicidios no. que suceden porque sí. ya tú eres una opinión más de toda esa. China, uh -huh. que tenemos alrededor, ¿sabes? Y, y, y es por eso que le doy tanta importancia, porque sobre todo hay mucho peso sobre el, el estigma que hay sobre la imagen de la mujer, sobre cómo debe uh -huh. ser y cómo debe verse, y creo que estamos en el 2022, yo le comprara un boleto al 2022 y unos relojes a la gente para que se ubiquen tiempo y espacio, porque hemos evolucionado tanto en tantas cosas. <risa> yo puedo hablar contigo, tú uh -huh. estás en Emiratos Árabes, yo estoy en Nueva York, y podemos conversar tan divinamente, vernos a color. Antes, nuestros sí, bisabuelos bien. tenían que mandarse una carta y sabrá Dios si le llegaba, no tenían acusos de recibo. Entonces, estamos uh -huh. tan agradecidos de que toda esta tecnología nos haga ver a otra persona, el Instagram, la foto, entonces nos llenamos de odio. Y eso es lo que compartimos. Uh -huh. Yo creo que hay que hacer una pausa de poder y darle mucho valor a poder decir, Ay, ay, en vez de decir, ay, coño, qué gordita está, o decir, concho, qué bien que estás subiendo una foto, ¿no? Y qué bueno que pueda sentirse de, de compartir. Si no comentas, no, no comente, y si no, trata de sacar algo siempre positivo. Por supuesto. Nea, ¿qué tú me dirías? Eh, a veces a mí me pasa, a mí me pasa, pero bueno, porque creo que todas las personas en la faz de la tierra, incluida Jennifer López, Shakira, cualquier persona que tengamos como la top, tiene inseguridades de su cuerpo. La cosa es sí. el diálogo que tienes después de esas inseguridades, cómo te tratas a ti mismo y cómo manejas tus propias inseguridades. O sea, ¿qué consejo tú le darías a Niarle del pasado o, sea, o, a estas, a, o a todos nosotros que quizás tengamos inseguridades de mostrarnos cómo realmente nos sentimos en las redes sociales? Eh, y pongo foco en las redes sociales porque es algo que está presente en nuestro día a día y que además es parte de tu sí. trabajo. Eh, yo vi una entrevista aquí en Kardashian donde ella decía, para las actrices es eh, fácil recibir odio sobre un personaje que ellas hagan pero yo Exacto. actúo siendo yo, yo no tengo de otra, Exacto. ellas tienen un show yo nunca lo he visto, pero sí he visto entrevistas que le han hecho, ella es una mujer muy influyente y, y influye en la política y tal, y entonces ella dice, yo no tengo de otra, yo soy yo a ti no te gusta bueno, Exacto. sabes ¿Y sabes ¿Qué, qué consejo pudiera, o sea o, o quizás no consejo, quizás basado en tu propia experiencia, cosas que te han impulsado a ti a, a seguirte aceptando o a, y a publicarte como tal?
2: Yo le diría a mi yo del pasado que, que no se, le, se puede hacer feliz a todo el mundo, que, hay, que tiene que pensar en ella antes que pensar en las demás personas que las rodean. Que se tiene que amar completamente, mirarse en el espejo y decir que es preciosa, que es talentosa, que tiene mucho para entregar, que no le puede dar pena mostrarse tal cual. Porque hay personas que, que quizás eh, la vayan a, a odiar, pero muchas personas las van a querer y van a conectar con ella y que, que no puede tener más miedo a, a mostrarse como es y que... Y que a veces en la vida te, te quita personas de tu, de, tu, de tu camino, pero a veces tú crees que es por algo malo, pero al final te das cuenta que es por algo positivo para ti. Así que no le tengas miedo a nada, a nada. Y enfrenta lo que venga, vive la vida como venga y enfrentala con
1: energía positiva, con buenas vibras, con todo vaya. Así es. Ganea, O sea, tú nos habías comentado ya, ya destapaste de de la caja de Pandora, que la sorpresa era yo decir, bueno, todo el mundo lo sabe, pero <ríe> en mi podcast quería decir que ella hoy vive en Emiratos Árabes. Yo sí. quiero saber cómo es tu vida ya, ahora qué estás haciendo, Nearle, en la actualidad, ya dejamos otra China.
2: Bueno, eh, yo estoy trabajando aquí, ahora sigo como cantante, estoy trabajando con mi papá aquí en un bar y pues... Estoy también adaptándome a este nuevo país porque es un país también con una cultura muy 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 peculiar. Entonces, llevo muy poco tiempo también aquí y, y nada, me siento muy bien porque sentí que ya salir de China era bien necesario para mí y para, para seguir creciendo. Entonces,
1: no más que el, el salir de China y vivir en este nuevo otro país, o sea, cuando esa maleta que dejaste en China y te fuiste con una maleta mm. completamente nueva a enfrentar este nuevo reto, ¿no? Personal, profesional. Eh, ¿Supuso algún cambio, algún, perdón, algún reto profesional china para ti, aparte de los estándares que hablamos, profesionalmente? ¿O fue más bien aporte, eh, de alguna manera, a tu carrera como, como cantante? Eh... <coughs>
2: No, no, yo siento que eh, China me aportó eh, eh, calle, calle en el sentido de que mis, primeros, mis primeras experiencias de trabajo fueron en China, ¿sabes? Eh, eh, mi reto mayor fue aprenderme un repertorio tan amplio en otro idioma, en inglés, en chino, wow. y también muchas canciones en español, entonces siento que ese fue el reto más grande, pero siento que al mismo tiempo... Eh, eh, Tampoco me, me ayudó mucho, ¿sabes? Eh, en sentido de, de seguir superándome profesionalmente, como o sea, mejorando mi, quizás mis cualidades vocales. ya Siento que ahí me acomodé, me, me acomodé mucho. Además de que, además que China tampoco es un país que te exige, te exige ser profesional, te exige tener una excelente voz, ¿sabes? Entonces, a veces... Eh, como te digo, a veces hay eh, muchas mujeres muy bonitas que no cantan, pero simplemente por ser bonita entonces ya las cogen ahí antes que, que a ti. ¿Me entiendes? Mm. Tú dices, eh, ay ¿para qué me voy a forzar? ¿Para qué me voy a, a, a estar desgastando en un escenario, eh, gritando, cantando, dando lo mejor de mí y al final no lo van a valorar? Entonces, había momentos que pensaba así, porque es normal, el ser humano piensa pero había otras veces que no me importaba, yo decía, me lo voy a disfrutar yo y ya. Y que sea lo que sea, ¿me entiendes? Pero sí, por esa parte siento que no
1: me aportó mucho mm, Qué importante eso que dices Porque hay veces mm. que Lo que hablamos, de las propias opiniones Que nos tiran las personas o, o que recibimos Están basándose en su propia experiencia En sus propios límites En su propia opinión O en lo mm. que buscan, a lo mejor no es que Tienes que pensar que no eres bonita, es que lo que ellos buscan es otra cosa. Lo digo sobre todo por los artistas, porque la, las personas que hacen casting, sí. las personas que hacen eh, audiciones. Ay, es que yo no sirvo, llevo dos años haciendo audición y es que a lo mejor no te adaptas al perfil que ellos buscaban. A lo mejor estaban buscando bailarines altos porque les faltaba rellenar la parte de atrás del escenario. O sea que siempre tenemos que estar de, tratar de estar muy conectados con nosotros mismos y con nuestro propio valor, porque a lo mejor a lo mejor no, yo estoy 100% segura que nada que puedan decirte de afuera hacia adentro ni te define ni, y, uh -huh. y deberíamos de aprender a, a cuidarnos, querernos, valorarnos más para que no nos afecte, porque es muy difícil decir Exacto. no, para que no te afecte, pero hay que estar en los zapatos de esa persona como te sentiste uh -huh. tú y que pudiste aprender de eso y como me he sentido yo miles de veces claro que sí.
2: En mi caso, en mi caso quizás el choque shock, el shock fue más, más duro porque eh, yo era la imagen de una banda ¿Sabes? yo era la cantante de una banda, o sea, todo el peso de la banda caía prácticamente en mí, porque si yo no tenía una buena imagen, o si yo no me cuidaba y me veía como le gustaba a los, a los chinos allá, sabes eh, pues la banda no iba a trabajar, entiendes? ¡Wow! Porque ¡Qué responsabilidad! Caía... Sí, entonces por eso quizás por eso me chocó más y por eso eh, como que me traumó un poquito, pero ya estoy ready,
1: todo superado. ¿Tú tuviste alguna herramienta emocional que te ayudó a superar todo esto? Porque me imagino que, wow, qué clase de, qué peso. Eso que decías, el diálogo contigo misma, tú lo escribías, tú te hablabas, tú tenías un momento en el día, después que hiciste clic como nos contaste. Sí. Yo me hablaba todos los días, todos los
2: días me hablaba, y me hablaba y me miraba en el espejo, y cuando me sentía mal, a veces yo me miraba y decía, sabes, como que no, no mejoro, no veo una mejoría, pero al mismo tiempo decía, no me importa, mira, maquillarme me ayudó mucho, una
1: terapia yo empecé para a maquillarme ti. y
2: a hacer videos, sí, yo empecé a hacer videos de maquillaje estando allá en China y eso me ayudó mucho, ¿sabes? Porque comencé a, cada vez que yo me sentía aburrida o me sentía mal, yo me iba para mi lugar, me encerraba yo solita, me empezaba a maquillar y me hacía mis videos y mis fotos, ¿sabes? Eso me, me ayudó bastante y mis padres también siempre hablándome mucho yo tengo mucha buena comunicación con, con, con mis padres entonces eh, siempre el apoyo de mi mamá y de mi familia y todo bien
1: poder hablarlo, sí, porque sí, es que claro. tú pintas tu piel y pintas tu cara y no es porque no estés de acuerdo con tu imagen es una manera de crear y de expresarte es como si yo cogiera un pincel expresarte. y pintara un cuadro, yo valoro mm. mucho el trabajo de los maquillistas, sigo muchos maquillistas en TikTok, en Instagram, porque me encanta y así lo veo y, y es importante lo que decías también, de poder a, hablarlo y abrirse, porque en el momento en el que tú abres una puerta, una conversación, no te das cuenta de la cantidad de personas que pasan por lo mismo que tú, encuentras ayuda, encuentras uh -huh. apoyo, y ya ves uh -huh. el problema desde otro lado, las personas que nunca han hecho terapia, los terapeutas, los psicólogos, los coaches de vida son las personas que menos hablan en tu sesión. Tú te escuchas a ti mismo y escucharte realmente es sí. la mayor parte de la terapia porque ya sacas todo eso que tienes en la cabeza. Por eso te preguntaba si era escribiendo, si era hablando, si era... porque siempre uno debe de sacar eso que tiene y así te liberas de un peso. Y qué bonito. Sí, qué
2: bonito. Yo, también, yo también tenía mis mi, mi, mi libretas, mis agendas, que yo me, me compraba agendas lindas para que me inspirara ¿sabes? Sí. y las llenaba de carcomanías como si fuera una niña para que me inspirara, ¿no? entonces yo cada vez que me sentía mal o algo pues lo escribía, pero también muchas veces yo me iba a hacer, eh, me bañaba y hablaba conmigo y con mis padres y también poco a poco me fui dando cuenta que me estaba enfocando en cosas que, eh, sabes, del físico, en vez de, de enfocarme en mi talento y en lo que Dios me dio, que tenía que explotarlo y dejarme de, de estar pensando en lo físico, que al final eso tú lo puedes cambiar si quieres, ¿sabes?
1: Así mismo. Y que, no es, y que no es lo que nos define, coño, que, que, cosa, más grande, claro. no, 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 que cosa más grande. Exacto. Claro. No, no, qué cosa más grande. Y qué bueno que podamos hablar de esto hoy, qué bueno poder coincidir contigo en este siglo, en este día, que vivamos en la misma era mm -hmm. y que tengamos las mujeres este eh, poder y esta libertad de poder hablar sobre esto para llegar a más mujeres y poder mm -hmm. seguir normalizando todo esto que por derecho tenemos y con el derecho que nacemos. La verdad, qué bonito, es verdad que todo pasa cuando tiene que pasar. Te imaginas cuando tiene yo, que pasar? ¿Te imaginas tú y yo en los siglos de los siglos atrás reivindicando ni volviendo todo el mundo. <risa> yo no me imagino. Yo nos no imagino pero clarita <risa> ahí. Con... <risa> Quitándonos los corsés, claro sí. haciendo una manifestación aplastando los corsés, quemándolos. <risa> <Nosotros, risa> la, <bruja>, la, <risa> la bruja de la tribu, la bruja de la tribu. Vamos a hablar un poco más de la parte de edad como artista, porque yo totalmente podemos hablar de esto por horas, pero vamos a resumir en la parte de que el público no ve. De todo lo que hacemos los artistas, de todo lo que ensayamos, sí. sufrimos, sacrificamos, dejamos de hacer. Eh, y tenemos este momento efímero en escena, donde tienes tres, cuatro, máximo cinco minutos para mostrar tu talento en el tiempo que has podido ensayarlo. Primero, ¿cómo, ¿cómo manejas una respuesta del público ante un trabajo que te ha costado mucho? No sé si te ha pasado, que no salió como tú esperabas y la respuesta no fue la que tú esperabas tampoco. Sí, lo que más me ha pasado es que a veces tú lo, entre que lo estaba entregando
2: todo, ¿no? porque eh, lo estaba ensayando y, y, y quiero que el espectáculo salga increíblemente bien. Que terminas el espectáculo como si fuera ya un artista súper famoso, ¿sabes? Porque uno se mete en su personaje claro sí. para transmitir, para que el, el público conecte. Y ya, y terminas feliz y el público así. Ah. Literal. Cero aplausos. Han sido y ahora aquí, ¿sabes? No te puedo hablar de, de, de otro lugar, eh, pero sí me ha pasado mucho. dice, me, me ha pasado muchísimo. Al principio me chocaba cantidad, pero ya llegó el momento. Sabes, todo, a todo uno se acostumbra, que ya para mí era completamente normal, yo terminaba de cantar, nadie aplaudía, cuando alguien aplaudía yo decía, ay gracias, thank you, ¿Sabe? era como algo extraño, en vez, de que, en vez de ser algo extraño, que no te aplaudan, para mí era algo extraño que me aplaudieran, porque, eh, eh, sí. porque en China es como que ellos no, no, no aplauden, sabes, no sé por qué, no le prestan atención, pero... Pero sí, a veces la gente no sabe el sacrificio que hace uno porque, mira, están los nervios de por medio que a todo artista eh, le da nervios en alguna ocasión subirse a un escenario y cantar. Está también la parte, por ejemplo, en mi caso que soy la cantante, el hecho de conectar con el público porque yo soy la cantante, ¿me entiendes? Tengo que que, que transmitirla al público, hacer que el público se divierta. Entonces tengo todas esas responsabilidades. La gente es, piensa que ser un cantante o ser bailarín o ser actriz es una cosa completamente, ¡ay, mira, sí, qué bien! Porque Dios se lo dio y ya. No, no, eso lleva un esfuerzo, ¿sabes? Aparte de tener el talento, tú tienes que trabajarlo eh, todos los días, eh, aprender, ensayar, o sea, es un esfuerzo grande que las personas no se dan cuenta muchas veces.
1: Totalmente. Y bueno, ahí tenemos de nuevo otra oportunidad donde la reafirmación externa, donde que te acepten, que te aplaudan, que reconozcan tu trabajo, no sucede. Y solo uno sabe todo lo que ha hecho para trabajar, para lograr llegar al punto en el que está y no pasa nada. Y entonces, qué importante poder disfrutarte el proceso anterior, porque si llegas al escenario y tienes ese tipo de respuesta, entonces es como que todo lo que pudiste haber disfrutado y no lo, y no lo disfrutaste, no te premiaste, porque sé que somos súper exigentes con mm -hmm. nosotros mismos. Sí. ¿En dónde quedó? No puede quedar sobre el peso de la opinión eh, de otra persona. Tenemos que celebrarnos a nosotros mismos y nosotros mismos darnos los aplausos, nosotros mismos darnos los abrazos. En muchas clases mías de, de, de baile, yo termino los estiramientos y el último movimiento que guío es mano derecha sobre hombro izquierdo y mano izquierda sobre hombro derecho. Abrazarnos y agradecer a nuestro cuerpo porque podemos hacer esto, porque podemos estar aquí, porque podemos conectar con nosotros y con otras personas. Bueno, ya sabemos que Nearle está en Emiratos Árabes, eh, no voy a decir la ciudad porque no sabemos si aquí hay asesinos en serie que quieren aquí <ríe> buscarte tu ubicación precisa <ríe> y te adaptando a la cultura, a lo mejor podemos hacer en unos meses otro podcast porque podemos hablar de muchísimos más temas y nos puedes eh, actualizar un poquito más. Eh, pero sí quisiera saber eh, cuáles son tus proyectos actuales con respecto a la música, al YouTube, a tu Instagram, lo que quieres personalmente quizás lograr a, de cerca, de a futuro, si tienes alguna meta, algo, a lo mejor es secreto, a lo mejor no, queremos chismear. Mi,
2: mi enfoque ahora mismo eh, mayor, el más importante, está en mis redes sociales quiero crecer en mis redes sociales y yo siento que desde ahí ya nacerán todos los demás proyectos, pero estoy como que eh, estoy tratando de ser bastante constante porque quiero de verdad eh, que las personas conecten conmigo, de tener mi comunidad y hacer crecer mis redes sociales, eso es ahora mismo mi, mi proyecto principal porque todos los demás ya seguirán dando en el camino a raíz de, de esto
1: Qué bien, qué bonito. Ella tiene YouTube, como dije, tiene Instagram. Por favor, yo le voy a dejar todos los detalles, todos los links en la descripción de estos videos. Y sería muy lindo que, eh, que las personas de la comunidad de Mi Pati Podcast sigan a Nearle y por supuesto la, la comunidad de Nearle se incorpora a Mi Pati Podcast porque así vamos a estar conectadas y vamos a estar expandiendo ¿no? claro. esta buena vibra violeta y verde.
2: Violeta y verde,
1: me encanta. Marlene, me te quiero agradecer primero por tu tiempo, porque sé que en, en un artista, aunque no se valore, el tiempo es muy preciado. Y sí. por compartir, por abrirte, por contarnos detalles tan específicos de tu vida, y de tu vida profesional y emocional. Pero creo que tenemos un espejo donde podemos mirarnos, una experiencia de la cual aprender y experimentar por tu cabeza ajena, de no dejar que ninguna china... Venga a decirnos cómo tenemos que vernos. Te deseo. Amor Te deseo lo mejor en tu carrera. Tú sabes que cuentas con todo mi apoyo. Gracias. Y vamos adelante con nuestros Muchas proyectos gracias. y nuestras metas. Un beso grande y un abrazo. Gracias
0: igual. ¡Mua! <risa>